0: ...quejío y quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras... ...presentado por Adrián Bedía. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro... ...una semana más, hoy 17 de febrero... ...son las 10 menos 25 de la mañana y nos ponemos a hacer un poquito de Betty, que, que la verdad es que apetece, y mucho, sobre todo por la dinámica de este equipo, que el pasado fin de semana, la verdad que consiguió un triunfo de bastante prestigio. A lo mejor el rival no es eh, de los galácticos, pero le faltaba al, al conjunto verde y blanco eh, ganar a un rival directo por la pelea por, eh, por Europa, que hace no mucho, pues era una pelea que prácticamente parecía de ciencia ficción pero ahora mismo el Real Betis por méritos propios, por su rendimiento y por todo lo que muestra sobre el verde pues la verdad es que eh, puede y, y debe pelear por esa por ese objetivo que no es otro que el de la Europa League ya hay jugadores que incluso han vuelto a, a verbalizar ese objetivo y la verdad que nos alegra porque significa que, que el Real Betis si antes ya lo veía casi, casi descartado por, por su rendimiento, que al final, como, como decimos, tanto para lo bueno como para lo malo, pues es el que te, te dista un poco y el que te marca el camino, pues ahora mismo el Real Betis tiene todos los ingredientes para por lo menos pelear eh, por, por ese billete europeo a final de temporada. Así que vamos a, vamos a hablar bastante eh, en este programa sobre los datos del, del Real Betis a día de hoy, las sensaciones que desprenden, los nombres propios, algunos jugadores que, que cumplen eh, una cifra importante de partidos, otros que cumplen años, como ya todo, todos los beticos saben, eh, en el caso de Sergio Canales, que, que la verdad es que cumple 30 años, puede ser un, una edad un poco psicológicamente puede, puede afectar a algunos, pero no creo que, que al bueno de Sergio Canales le esté afectando para nada, porque la verdad es que está hecho un chaval y, y lo que muestra sobre el verde eh, es bueno y, y, y de muchísimo futuro. Como siempre, actualidad, análisis, eh, alguna pincelada, si, si la hubiera, de tema de mercado y la previa más completa de, de ese Real Betis-Getafe, que la verdad es que es un duelo que a principio de temporada eh, se podría etiquetar como de alta tensión con, con un rival que siempre es correoso y siempre es difícil Lo será evidentemente este fin de semana Pero no parece eh, no parece el, el duelo que se, que se preveía Dado el rendimiento de, del equipo azulón Y también eh, el de los chicos de, de Manuel Pellegrini Todo ello y mucho más, como siempre De la mano de, de Miguel Ángel Arquellada Muy buenos días, Miguel
1: Buenos días Por fin apareció el Betis que todo el Betis quiere, ¿verdad? Ese Betis que... Ese betis que que es capaz de pelear por un objetivo y que cuando llega la hora de la verdad compite y, y saca los puntos, que al final es lo que se le pide a un equipo que lucha por Europa. Que cuando llegue este tipo de, de duelo sea capaz de sacarlos adelante y no, y no se le queden atrás, que es lo que siempre está al final te acaba mermando en la lucha por Europa. ¿no? Parece que el BT ha cogido eh, eh, velocidad crucero y, y ojalá dé para luchar por Europa hasta el final.
0: Sí, la, la verdad es que sí, la verdad es que más allá de que el de que el equipo pueda ganarle a, a conjuntos como el del Villarreal o en su momento pelear, lo, pelear los puntos con, con la Real Sociedad Liga. A mí la sensación que me que me da este equipo, y sobre todo cuando veo los partidos, hablo de, de este año 2021, porque la verdad es que el, el año pasado eh, las sensaciones eran otras bien distintas. Yo cuando veo al Betis tengo cierta tranquilidad Sé que, bueno, que el partido eh, pues a lo mejor se puede decantar eh, del lado rival con un par de acciones, con un par de, de decisiones eh, bueno, de aquella manera de, del árbitro, pero siempre veo a, a un equipo entero, un equipo, un equipo vivo, y que, y que está metido hasta el final en los partidos y que por supuesto los puede, los puede pelear y conseguir. En el día del Villarreal, es que ahora... Hablaremos un poquito más después de, de las dos noticias que, que tenemos que tratar. La verdad es que el día del Villarreal, el baño estaba siendo estaba siendo importante a un equipo que, que como decimos, pues es, si no el primero, el primer candidato a Europa League, eh, pues está por ahí. E incluso, si hay algún despiste, ahora ya parece que, que está más lejano, pero podría ser un candidato perfectamente a Champions y el Real Betis pues la verdad que le, le planteó un partido eh, bastante bueno a todos los niveles y si no llega a ser por esa decisión de, de Gil Manzano ese penalti que bueno, no sabemos ya cómo, cómo tratar esto este tema arbitral pues la verdad que, que el encuentro habría discurrido en unos cauces de, de normalidad y de, y de una victoria la verdad que, que bastante solvente.
1: Bueno, el Betis tenía habría regatado de pies y mano en todo momento. <ríe> eh, la, la primera parte quizá tuvo un par de ocasiones más claras, pero a partir del gol de Fekir incluso antes, ¿no? el Betis era claro dominador del partido. Es cierto que una, una acción aislada de, del árbitro, porque yo no te digo ni del Villarreal, fue una, una, una acción aislada del árbitro. Lo metes de lleno en el partido, pero hasta entonces no estábamos siendo rival o, o, o poco estaba apareciendo. Ya a partir de la acción, el el Betis parece que hubo un momento que era un pequeño flan, pero se supo hacer y, y, y seguimos pidiendo. Al final es lo que estamos hablando. Eh, te pueden llegar estos partidos, se te, se te pueden atravesar, ¿no? Porque al final esto es fútbol y son 90 minutos y cualquier equipo te, se planta en tu portería y te puede, te puede hacer goles, pero la, la tranquilidad que te transmite ahora el Betis cuando, cuando se enfrenta a este tipo de partidos, o, o no solo hechos, sino partidos en los que hay que ganar sí o sí, porque te lo exige un objetivo como en Europa el Betty te, te da más garantía, ¿no? te, te da más seguridad y te transmite muchas más cosas que te transmite antes. Un equipo protagonista, un equipo que <ríe> siempre quiere llevar la batuta del partido y al final eso es lo que se le exige un poco al, a un equipo que pelea por, por estos objetivos, ¿no? que sea protagonista, que, que tenga su, sus ideas claras y que al final bueno, eh, haya poco que reprocharla cuando acaba los 90 minutos y creo que esa es la imagen del Betty hoy en día, ya lo dijo Pellegrini en rueda de prensa sabe muy bien que el Betis quiere que, que el betty luche hasta el último minuto y que lo deje todo en el campo. Y, y creo que es la idea que se nos está transmitiendo, ¿no? Que el equipo pelea, el equipo transmite segur seguridad y, y que así se puede llegar donde, donde no, sé, no, no sé dónde está el techo, ¿no? Para llegar ganando así. Espero que sea algo para, para mucho tiempo y que la imagen contra el Villarreal sea lo que se siga dando de aquí a las 15 horas que nos quedan.
0: sí Porque es que el Real betty con esa victoria ante el Villarreal... Que la verdad es que su, sus últimos partidos pues los cuenta por, por empates y este último duelo contra los verdiblancos, pues con, con derrota. El Real Betilla está a tres puntos del propio Villarreal, que es sexto, y, y a solo cinco de, del quinto, que, que es la Real Sociedad. Eh, es cierto que, que, bueno, que es una diferencia ya importante la, de, eh, la que hay con el equipo Donostiarra. Pero en el caso del Villarreal es que está ahí ahí, y además el, el Real Betis le tiene ganado el gol verás al cuadro de, de Unai Emery, por lo que, como decimos, si todo sigue igual, porque evidentemente aquí todavía no se ha hecho no se ha hecho gran cosa, estamos todavía en la jornada eh, 24, va a ser la de la de este próximo viernes con, con el duelo entre el Real Betis y, y el Getafe queda todavía mucha tela por cortar, pero el Real Betis lo más importante que era eh, tener esas sensaciones y, y sobre todo eh, jugar a lo que debe jugar un, un equipo candidato a Europa, pues las tiene y las muestra. Y la verdad es que mmm, con ese digamos esa primera piedra eh, era importante eh, ponerla ya para que, que en el futuro pues, vengan cosas un poquito más, más ilusionantes. Y como decimos, el equipo... Eh, que luego puede pasar cualquier cosa, eh, pero pero realmente el Real Betis está ahora mismo en la pomada por méritos propios, no, no se ha encontrado prácticamente nada, tiene y, y parece que suena un poco a, a excusa o, o a llanto, pero es que es la verdad, es que cada partido se encuentra con una decisión arbitral que si hubiera sido en un partido, pues qué sé yo, con un equipo, con un rival hundido, un, un rival que, bueno que aunque le, le metas en el partido con un, con un error o una decisión muy discutible por parte del árbitro, pues no, no responde. Pero hombre, ese penalti en un partido contra el Villarreal, duelo directo, un equipo que está por encima tuya de la tabla, pues la verdad es que le das le da vida y si el partido hubiera acabado 2-2 dos dos, por el nivel del Villarreal no, no habría sido nada descabellado, pero eso ya, por suerte, es pasado y, y el Real Betis supo solventar otro contexto diferente de, de partido que sé también es, es importante que, que el Real Betis lo sepa, lo sepa solventar, partidos en los que pues no todo le viene de cara y a pesar del juego pues tiene esas dificultades vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, en cuanto al análisis del equipo eh, lo que las valoraciones de, de esta digamos esta racha y esta y estos últimos encuentros, y vamos a, a tocar un par de, de noticias de, de actualidad. La primera, eh, en relación con el, con el calendario, el Derby Sevilla-Real Betis se jugará el domingo 14 de marzo a las 9 de la noche. Será el encuentro correspondiente a la jornada 27 del campeonato de Liga. O sea, eh, este viernes en la jornada 24, pues todavía quedan unos cuantos partidos más que también analizaremos en la, en la previa el calendario que, que tiene el Real Betis hasta ese Derby y curiosamente, Miguel, eh, por la, digamos por, por lo, lo que te ofrece el calendario asimétrico en el Derby de la primera vuelta hablábamos de hay que ver, Fekir, cuidado, a ver si se, se lo va a perder cuándo forzará la quinta amarilla o a ver si aguanta y va a llegar el de la segunda vuelta Y Fekir sigue con, con Esas cuatro amonestaciones
1: Sí, parecía que el mismo iba Iba a cumplir siglo más pronto que tarde Y, y en algún momento ese chip Ha cambiado Y, y, y ha sabido a contenerse Queda ¿no? eh, un poco el, el 14 Pero quién sabe si es capaz De llegar allí y que aún no le hayamos a las amarillas De todos modos yo creo que sean suficientemente inteligentes como para quitarse esa manilla de en medio en algún momento y que no, no se cumpla así contra el Sevilla, no voy a decir que después llegue la sorpresa y, y nos plantemos contra el tenor rival sin un jugador tan capital como Fekir, ¿no? Al final hay muchos jugadores que, bueno, tendría que todos los jugadores son suplibles en un equipo de fútbol, pero si hablamos del Betis, creo que Canales y Fekir, mejor no tocarlos muchos y que, y que estén siempre los partidos importantes que al final son los que te decanta la balanza en, en ese tipo de cosas.
0: Sí, además yo creo que, que Fekir, tanto, tanto el propio jugador como un poco el cuerpo técnico sabrán eh, más o menos si hay que forzarla, pues, pues cuándo cuando hacerlo. También mirando un poco al, al banquillo, porque Rodri eh, en ciertos momentos se ha erigido como, como un suplente de garantías de, de Fekir, sobre todo. Eh, como, como revulsivo en ciertos partidos, no siempre de, eh, de titular pero claro, eh, que duda cabe que la fuerza o no, si Fekín no está en el campo y sobre todo ahora que parece que, que empieza a ser más vistoso que, que resolutivo, porque resolutivo ya, ya lo era, pero quizás eh, para el gran público no era suficiente y, y parecía que no estaba haciendo nada pero los datos estaban ahí y la verdad es que el rendimiento de, de Fekir era propio de, de uno de los jugadores capitales, como tú dices, de, del Real Betis. De Fekir vamos a hablar ahora largo y tendido también eh, en relación a los nombres propios de, de este Real Betis que desde que empezó 2021, salvo ese paréntesis, eh, en el duelo de Copa, ese fatídico duelo de Copa y el partido contra el FC Barcelona, la verdad es que, la verdad es que cuenta sus partidos por por victoria o por actuaciones bastante competitivas y que, y que, le, y que repercuten en, en puntos que, que es lo más importante. Y para terminar, el, el pequeño bloque de actualidad, porque prácticamente no ha habido margen para, para más noticias desde la semana pasada, eh, salvo evidentemente las que tienen relación con la previa del partido eh, de, esa, de esa jornada, es una noticia que yo sé que, que a ti te va te va a gustar bastante, Miguel, que es la convocatoria para la selección sub-19 de, de Eric Ruiz, un portero que, que a ti te gusta bastante, lo, lo sé, y que tiene muchísimo futuro. La verdad que es otro de los que ha cambiado el chip y, y parece que está en disposición de, de ser eh, un guardameta de muchísimo futuro en el Heliópolis.
1: Sí, totalmente. Yo, tú sabes que yo soy muy valedor de Edith Ruiz. <ríe> Lo he defendido siempre porque me parece un portero de los que eh, cuesta mucho trabajo encontrar y, y por suerte tenemos nosotros la, la garantía de tenerlo aquí de poder formarlo nosotros y, y eso siempre es importante. La verdad es que es eh, un jugador que estaba un poco en el, ahí en el alambre de eh, caerse para el lado malo y, y ha sabido reponerse y centrarse y, y es otro. No a nivel futbolístico, a el futbolístico creo que en todo momento estaba en el máximo, pero sí a nivel mental y eso puede ser clave para su renovación. ¿no? Que Al final, de momento no, no ha renovado y, y esto que estamos hablando puede ser clave para que renueve. La verdad que feliz por él que, que vaya a convocar con la selección, eso es otro pasito más para él y al final acabará sentándose en primera división con total seguridad. No sé si en el Betis o en otro equipo, pero esperemos que sí sea aquí y podamos disfrutar los Betis porque no, nos van a muchas alegrías.
0: Hombre, más allá de la incorporación de, de Ruiz Silva es cierto que, que la vacante de segundo portero no sabemos qué pasará con, con Claudio Bravo también el futuro de, de Dani Martín que parece eh, ligado a, a una cesión los porteros del Betis Deportivo tanto Dani Rebollo como Carlos Marín claro, ahí se abre un escenario que permite un poco que, que Erich Ruiz pues siga creciendo en el, en el Real Betis eh, porque todavía le queda digamos el, el cartucho del, del Betis Deportivo seguir quemando etapas pero llegará un momento en el que en el que habrá que decidir si por las circunstancias y por y por digamos la nómina de cancerberos que tenga el primer equipo pues, pues tendrá que que volar hacia otro destino aunque sea eh, en calidad de cedido yo la verdad es que lo pude ver eh, bastante cuando comentaba el juvenil y cuando me hablaste tú de, de él, porque la verdad es que no salió de, de manera espontánea es un portero que, que te digamos que te, que te entra por los ojos porque es bastante, no sé cómo, cómo decirlo, tiene un perfil claro, no se puede decir un futbolista espigado, porque no estamos hablando de un futbolista de, de un jugador de campo, pero tiene un, un porte que la verdad es que Luego cuando lo ves eh, parando, es, eh, ¿cómo decirlo? Un perfil de portero gato que también va bien con, con los pies. La verdad es que es un portero bastante moderno y que en casi todos los registros eh, evidentemente tiene un margen de, de mejora brutal porque es un chico joven, un chico todavía en formación, pero tiene un poquito de todo que hace que, que sea un portero que te, que te atrae, que al final... Eh, te gusta eh, lo que hace y cómo lo hace y sobre todo que hombre en, en un fútbol de, de formación que se vayan viendo esas esa pequeñas digamos esos esos chispazos de, de portero grande pues la verdad es que, que interesa y, y muchísimo
1: es muy parecido a Ruiz Silva muy parecido en, en, el, en el aspecto portería muy ágil eh, va bien por abajo va bien por arriba eh. Achica muy bien espacio, se mueve muy bien con las piernas y después, encima, tiene un control de balón que es espectacular. Que aquí quisiera muchos jugadores de campo, tener la capacidad que tiene con los pies, que tiene Eric. Entonces, se antoja un portero que, que tarde o temprano va, va a echar la élite porque, porque tiene nivel para ello y parece que la cabeza por fin le está acompañando, que es lo que le está fallando un poquito más, ¿no? El, el estado mental suyo que no, no era bueno. También, bueno, por motivos. X o Y, que no vamos a entrar en el mismo debate, porque no, no creo que sea el momento, pero hablaremos en el futuro. Yo creo que es un portero que posiblemente pase del juvenil a segunda división si pasa por el B, a no ser que el B acabe en segunda división, porque creo que tiene nivel para competir con porteros de segunda división. Y no hay más que ver el caso de, de Álvaro Fernández del Huesca, o hay muchos porteros así que aparecen con 19-20 años en segunda división y se asientan rápidamente. Y yo creo que este puede ser el caso de Eric un portero que puede, puede entrar en un, en un pequeño eh, conflicto, no conflicto, sino eh, luchar un poco por el, por el segundo puesto del Betis, o ser, segundo portero, incluso tercero, y creo que ahí va a salir un poco el, el Eddie que salga cedido y sea un gran portero fuera de aquí, porque ya digo, no creo que vaya a tener muchos minutos en el Betis de momento, y es un portero que va a necesitar 30-35 partidos a su espalda para sentarse en, en la élite.
0: La, la verdad es que tú eh, siempre es cierto que, que coincidimos bastante en la, en la opinión de, en relación con, con este jugador, pero la verdad es que me sorprende que, que, que seas tan rotundo, incluso ha habido eh, alguna que otra, digamos, alguna que otra discusión amistosa en este caso, y porque parece que, que discutir tiene un término, digamos, negativo, pero no, unas discusiones que. Que has tenido con algún usuario en relación a pues bueno el futuro de algunos canteranos y tú mismo en relación a eric Ruiz si, si de ti dependiera lo, lo habrías puesto eh, incluso como, como tercer portero, incluso segundo de, del Real Betis. Así que oye, tomamos nota y, y aquí todo se está todo se guarda y todo se registra para en un futuro, si al chico le va bien pues que nos concede una entrevista o algo y, y si puede ser en el Real Betis, pues mira, eso será señal de que, de que todo ha ido bien y, y, eso, y esos pollitos que hablaba eh, Don Manuel, pues se siguen quedando aquí en el Heliópolis y podemos disfrutarlo. La verdad es que el tema de la portería, como decimos, más allá de Ruiz Silva, eh, se, antoja, se antoja interesante ese verano con, con jugadores a los que se les querrá dar salida, otros que eh, deberían de salir cedidos, el futuro de los, de los jugadores del Betis Deportivo, más allá de no sabemos qué pasará con, con el filial, si, si por lo menos está en la pelea por el, por el ascenso, que ya comentamos la, eh, el programa pasado, que es importante que el Real Betis, esté en este caso el Betis Deportivo, esté... En puestos de, de ascenso a, a segunda división, en este caso a, a playoff por aquello de, de la nueva, la segunda RFEF, si mal eh, no recuerdo, si no me falla la, la memoria. Y claro, todo eso repercute un poco en, en el tema de, de Cancerbero y veremos en qué situación está Eric Ruiz, si sigue mejorando, si es portero de Betis Deportivo, si es portero, eh, si es tercer portero de, del Real Betis, que que todo puede ocurrir o incluso si, si se va cedido, perdón, en este caso, pues hay que darle la enhorabuena al cancerbero, que además eh, es que es, es otro portero, no solo por eso que tú comentas, Miguel, del cambio de, de mentalidad, un poco más centrado, más, digamos, más enfocado en lo que es eh, su vida como profesional, sino también se ha quitado... Eh, se ha cambiado un poco de, de look y ahora con ese pelo corto se le ve hasta se le ve hasta más hombre parece ha, ha pasado de ser un niño eh, con, con ese pelo que, que, que cuando, cuando calentaba claro lo, lo llevaba suelto y joder, que, cualquiera quien cogiera ese, ese pelazo pero ahora ya con, con el pelo un poco más corto ya parece parece hasta hasta un chaval eh, con 7 u 8 años más. Así que enhorabuena al, a, al meta. Félix Ruiz. Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que la verdad es que sí. Verdad es que ese tipo de cambios hay jugadores que, que si se quitaran el pelo, es como si, por ejemplo, a David Luiz le lo, lo rapas o lo pones al, al uno y, y es que cambia totalmente el, el jugador. Pero lo importante es que, que no sea como aquel que le cortaron el pelo y, y perdió la fuerza. Lo importante es que Eric, pues siga mostrando ese nivel, que la verdad es que le está dando bastante resultados y sobre todo que, que siga centrado en el fútbol, que la verdad es que es un, un futbolista muy, pero que muy interesante y sobre todo a, a tener en cuenta para, para el futuro, esperemos que, que ligado al, al Real Betis-Balompié. Un Real Betis-Balompié que volviendo un poco al, al análisis, a ese buen momento y ese buen año 2021, que está atravesando eh, son bastantes bastante datos eh, positivos en cuanto al equipo. El, el más interesante Miguel, que habla, bueno, habla bien de Pellegrini, entre comillas, porque tampoco son datos eh, para tirar cohetes, sobre todo porque no ha acabado la liga y habla muy mal de, del antiguo entrenador, de, de Rubí El Real Betis a día de hoy faltando 14 jornadas ya ha igualado los triunfos de, de la temporada pasada son 10 victorias, 11 empates y 17 derrotas las que cosechó el Real Betis de Rubi y, y en el tramo final de Alexis Trujillo y Pellegrini eh, pues le han bastado 14 partidos menos para, para igualar los triunfos
1: como bien dice ahora mismo es meramente anecdótico no porque eh... Bueno, sí, son cifras que están ahí y obviamente sumar de tres al final te hace conseguir los objetivos. Pero sobre todo hablo muy mal de lo, del pasado banquillo del Betis, ¿no? Eh, te dice que con, con la mitad de curso le ha dado más que de sobra para conseguir lo que consigue una persona con 38 partidos sobre Bueno, 38 no llegó, pero casi los 38 partidos sobre espalda. La verdad que, que invita un poco al optimismo, ¿no? Eh, sobre todo viendo lo que por dónde veníamos y, y en lo que vamos hacia dónde vamos y hacia lo que queremos conseguir. Entonces parece que por fin hay un, un entrenador en el banquillo y eso te, te lleva a conseguir mejor objetivo o por lo menos a pelearlo.
0: Sí, es que son datos que, que bueno, ya casi al principio de, de temporada ya hubo un dato bastante bastante importante que fue el de los, los triunfos en eh, como visitante. Eh, Pellegrini en un par de partidos lo igualó las la cifras de, de ruby que el otro día eh, después del partido contra el Villarreal lo hablaba aquí en, en casa y es curioso, no solo este, este dato Miguel, el de los triunfos sino también que joder, le dan a Ruby el, el, el delantero que más le gusta, el preferido por delante de otras opciones que ya las hemos comentado y tampoco vamos a, a hacer más, más sangre y al final es Pellegrini el que le está sacando más jugo, sin ser Borja Iglesias el, el, su delantero preferido, evidentemente no, no, no lo va a echar a la cuneta pero eh, de todas las opciones Borja Iglesias no era, no era su preferido, pero a base de minutos, a base de entrenamientos y un poco mostrarle eh, la idea de, de juego ya sea Pellegrini o el nombre que sea, si un entrenador te viene con un, con un libreto que, que al final eh, te hace rendir, porque esto no se trataba de, del nombre, daba igual, sí. es que a nosotros nos da igual que se llame eh, Ruby, Pellegrini, eh, el entrenador que sea, la cuestión estaba en que el equipo jugara algo y si puede ser que, que jugara a, a algo, a algo bueno, porque si, si el modelo de juego era, era positivo y el equipo rendía, al final jugadores como Borges Iglesias no te digo que te metan 30 goles, pero eh, acercándose a las cifras de, del español, que yo creo que es su tope ahora mismo en, en su carrera, y no sé si llegará a, a igualarla eh, esta temporada o en, la, o en la siguiente, hombre, Borja Iglesias es un tipo que, que tiene gol y que tiene que, que marcar. Y me, me centro en Borja porque era, digamos, el jugador... Eh, más o menos iba ligado a, a la incorporación de Ruby se trajo a Ruby por, por cláusula pidió a Borja Iglesias y, y se lo trajeron también por, por cláusula y al final ha sido Pellegrini el que también quedándole partido ya ha conseguido más con, con Borja que, que el propio Ruby al final el modelo y, y digamos la idea de juego es la que, es la que al final repercute en, en tu éxito y sobre todo que los jugadores te te crean. Luego lo vamos a hablar con, eh, en relación con, con Bordalás, que lo decía muy claro cuando, cuando al Getafe le, le iba bien, que la clave es que los jugadores te sigan y sobre todo que tengas éxito. Si tienes éxito, los jugadores te siguen y creen en lo que en lo que haces, en lo que entrenas y en lo que intentas plasmar sobre, sobre el verde y ahora mismo el Betty eh, es un conjunto de jugadores que creen en lo que, en lo que su entrenador le pide
1: totalmente, al final tienen que ser partícipes de tu idea no el entrenador no puede hacer más más allá que educarlo futbolísticamente en el estilo o en, en el corte que él cree conveniente Pepe me lo ha dicho muchas veces eh, para que una idea tenga éxito, el jugador tiene que, que, tiene que creer eh, ciegamente en, el, en lo que te pide eh, el entrenador y en este caso parece que, que eso lo ha conseguido pedir y también yo creo que hay muchas formas de dirigirse a los jugadores y eso es clave para hacerte con un, con un banquillo ¿no? para hacerte con, un, con una plantilla y en este caso eh, te llega un señor como Pellegrini que no creo que sea un, un entrenador de pegar muchas voces pero sí muy tajante en lo que te, en lo que te dice creo que <ríe> su forma, su, su templanza te hace rápidamente meterte en en en, en harina y, y estar rápidamente en, lo que la, en la idea de fútbol que él te pide y creo que, que por suerte, eh, ha plasmado rápido y, y se están viendo los resultados. De hecho, cuando llegó, había eh, jugadores muy dubitativos, jugadores que parecían que no, no acaban de encajar y poco a poco los ha reconducido y le está sacando el mayor jugo. Uno de ellos, Borges Iglesias, ¿no? Que el año pasado fue un jugador que pasó sin pena ni gloria y que esta temporada poco a poco se va metiendo en dinámica, poco a poco va sumando ya no solo goles, porque al final un delantero se le pide goles, pero es muy difícil en un, en un planteamiento como el que te ofrece Pellegrini que su delantero sea muy, 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 muy goleador si no es un delantero más asociativo. Y Borja no lo es, ¿no? Borja no es un delantero de, de jugarte, de darte 10 pases en la jugada y, y acaba marcando. sino es más un jugador de bajarla y ofrecerla, eh, hacer trabajo de desgaste con los defensas y, y fijarlos y, y jugar mucho para la segunda línea y que esa sea la que se luzca. Entonces, poco a poco, parece que Borja va avanzando un poco más en dinámica y esperemos que sea capaz también de sacar el máximo rendimiento a loren ¿no? que es otro jugador que, que parece que ahora mismo estás pasando por, por lo que pasó por la, la temporada pasada y que Alberti necesita recuperar sí o sí porque sin goles no es no victoria.
0: Está claro que, que el equipo que se quiera meter es, en Europa y atendiendo un poco a, a años anteriores, no solo tiene un delantero que mete goles sino también eh, un segundo que le acompañe incluso, o incluso igual y en ese sentido eh, Loren tiene que, que ponerse las pilas como se lo ha puesto Borges Iglesias y al final eh, fíjate con ese hándicap que tiene el Real Betis de, de goles en, en cuanto a sus delanteros que evidentemente no están a la altura de un equipo europeo pero que se compensa con otra, con otras líneas y sobre todo ahora lo hablaremos con digamos el reparto de goles, hay muchos jugadores de, del equipo que, que saben ya lo que es celebrar un, un gol y eso siempre es interesante porque eh, digamos que, que algo tan difícil como es anotar un, un tanto no es un, una empresa digamos eh, que monopolice un, un solo jugador que ya sabemos que, que si ese jugador falta, pues la verdad es que el equipo se resiente muchísimo más eh, que incluso si perdiera un jugador clave que no, que no esté acertado en, en, ese, en ese aspecto pero en relación a Pellegrini y ya lo, lo hablamos en, hace, hace varios programas eh, los tantos de, que se pueden apuntar perdón tanto Antonio Cordón como sobre todo el propio, el propio Mister porque no es solo Borja Iglesias que también ahí estás apagando un fuego importante eh, no porque el jugador sea conflictivo ni, ni ningún asunto de, de ese tipo, sino porque eh, digamos que estás aprovechando un poquito más y estás eh, haciendo que luzca un poco más la inversión tan alta que, que se hizo por, por este futbolista. Pasa lo mismo también con, eh, con Laine, es otro que, que ha recuperado y que sin dar tantos titulares como, como dio Rubí que en su momento... Eh, en la primera rueda de prensa lo dijo que a, que a Ruby le encantaba eh, Diego Laine, que, que iba a ser un, un jugador muy aprovechable, luego ya vimos que ni, ni Laine ni, ni ningún futbolista salvo Emerson, Edgar y bueno Sergio Canales que prácticamente eh, emerge aunque, aunque el barco se esté hundiendo pues poco más se, se puede rescatar Pellegrini con ese perfil bajo eh, digamos cara al público porque a mí me da la sensación de que a Pellegrini eh, si hay algo que no le gusta de puertas para adentro te lo va a hacer saber y, y se va a notar y se va a notar bastante pero cuando sale delante de un micro habla claro eh, y no, no necesariamente alto no, sé, no, no, no hace falta hablar alto cuando, cuando se habla claro y sobre todo deja mensaje que si lo lanzara otra persona en este caso vamos a, a seguir eh, refiriéndonos a, a Rubí. Eh, Serían sí que serían mensajes tribuneros, pero eh, en, el, en el caso de Pellegrini, sobre todo cuando, cuando el, el Real Betis pasó de, de eliminatoria, pasó de ronda contra la Real Sociedad, el otro día contra el Villarreal, refiriéndose al, al man que pierda, eh, muestra que, que es un tipo que se ha empapado de Betis, que sabe perfectamente la, filos la filosofía, la idiosincrasia y, y todo lo relacionado con las 13 barras y que cuando tiene que mostrarla las muestra, pero no va, no va a regalar eh, titulares y, y va a adorar la, la píldora a la afición si, si detrás no hay un trabajo, y, y en este caso positivo, si el equipo no rinde, pues no vamos a ver a Pellegrini diciendo que la afición del Betty es la mejor del mundo, se lo merece todo eh, y, y demás frases hechas que lo único que te dan es un poquito de vida extra cuando quizá no la mereces y de eso, eh, desgraciadamente, el beticismo ya, ya está bien servido de entrenadores que, que hablaban mucho y luego a la postre, pues, hacía bastante poco.
1: Al final es un buen profesional, es lo que se le pide a un profesional, que cuando va a un sitio sepa dónde va y en las condiciones que va y lo que lo que se le exige cuando cuando viene aquí Pero al final cuando te contrata una empresa tienes que ser consciente de dónde vas y, y, y cómo tienes que hacerlo y en este caso Pellegrini me parece un, un trabajador de 10 no después él sabe que el que habla en su trabajo del fútbol no hace falta por mucho que tú quieras arreglarte con, eh, adornarte con palabras si tu fútbol no corresponde a lo que se, a lo que estás hablando eh, no queda más que para la hemeroteca ¿no? para la vergüenza y para y para que quede como un meramente anecdótico como ha pasado con Rubio o ha pasado con otros entrenadores entonces casi que prefiero un entrenador que no sea tribunero y que me demuestre las cosas en el, en el tapete a que llegue y diga las cosas muy bonitas y después no sea capaz de sacar el rendimiento de una plantilla que como se está viendo daba para mucho, mucho, mucho más de lo que dio con con otros entrenadores el, el caso de Pellegrini me parece extraordinario, no me parece un entrenador que pasa casi de puntillas entre la afición por su, por su forma de comunicarse, por su forma de, de hablar pero que después equipo que pasa, equipo que deja huellas, porque tiene mucho que, que ofrecer como, como técnico además que ve que llegó al campo del Villarreal y, y todos le daban abrazos y todos los le guardaban cariño porque al final es un entrenador que con resultados te da lo que te tiene que dar. que, que, que es lo que se sí le pide a un, a un entrenador?
0: Es que al final es que se quedó a un penalti de, de la final de Champions. Y de una manera... La verdad que, que es de esos momentos que aunque no seas del equipo, en este caso no seas hincha del Villarreal, eh, todo el mundo va a recordar ese penalti de, de Riquelme y porque es que prácticamente... Hay, hay gente que es un poco más reacia a eso de, juega un español y tengo que ir con el equipo español, en el caso de los Béticos ya sabemos que hay equipos con los que no, no vas a ir por, por una cuestión eh, de rivalidad histórica, pero en el caso del Villarreal, eh, cualquiera que siguiera el fútbol, que tuviera edad y que tuviera, digamos, ganas de, de seguirlo en ese momento, recordará ese, ese penalti que a pesar de todo, pues oye como tú bien dices, el otro día Pellegrini llega al Estadio de la Cerámica incluso se sienta en el banquillo que ahora es el local eh, se, se equivocó, bueno realmente no se equivocó eh, desde que él no, no pisa ese estadio pues se cambió el banquillo como también hizo en su momento eh, Ruby por aquello de estar un poco más cerca de, de, de línea en este, en este caso eh, en el caso del, del Villarreal es totalmente al contrario cambiaron los banquillos por, por aquello de estar un poco más alejado del foco y no y no y no estar tan cerca de, de línea para, para que para que le pudieran expulsar que en este caso le, le, le salió rana porque a, a una IMRI lo expulsaron por quejarse fíjate qué que paradoja se quejó el bueno de una IMRI por, por el arbitraje de, de Gil manzano la verdad es que bueno por pedir y por quejarse que, que no quede pero como decimos que Pellegrini es un tipo que, que en todos los banquillos pues la verdad es que ha dejado huella. es cierto que siempre le va a perseguir aquello del de, de, alcorconazo, pero realmente es un tipo que ha ganado muchísimo más y que sobre todo cuando se dirige a un, a un futbolista, que esto no debería de ser así, porque a mí la verdad es que ese tipo de de digamos de normas no escritas y de, y de leyendas urbanas que... Realmente tiene mucho peso. Yo me acuerdo perfectamente eh, en el Real Madrid cuando se hablaba de Rafa Benítez. Es que Rafa Benítez no le puede enseñar a Cristiano Ronaldo eh, cómo tirar una falta o algún eh, aspecto técnico. Pero es que es el entrenador. Es que, ¿Qué hacemos? Quitamos a, a Rafa Benítez y ponemos a, a Cristiano. También el entrenador se tiene que ganar un poco, eh, digamos, esas licencias. Y en el caso de Pellegrini, claro, cuando... Cuando se dirige a un Lines o a un Rodri por citar jugadores jóvenes, pues presta muchísima más atención que, que si lo hace un entrenador que no tiene tanto nombre y que, sobre todo, no está no está rindiendo eh, con el equipo como, como debe. Un Betis que eh, estoy mirando el calendario, Miguel. Hablaban, eh, y ya se hablaba en la previa, de la necesidad de que el equipo le ganara a un rival de la, de la parte alta y atendiendo al calendario. Eh, próximo duelo contra el Getafe vamos al, visitamos al Cádiz eh, recibimos al Alavés visitamos al Sevilla, recibimos al Levante eh, luego tenemos en, en abril Elche, Atlético Madrid, Athletic Club Real Madrid, Valencia y el último mes, el de mayo Valladolid, Granada, Eibar, Huesca y Celta, la verdad es que salvando algunos duelos, es un calendario que no podemos decir asequible porque ya la Liga ha demostrado que, que no está para, para digamos para pronósticos estables y que, y que no ofrezcan ninguna sorpresa pero, pero realmente eh, si el equipo sigue en esta línea eh, se puede puntuar en, en cualquier campo y sobre todo los duelos importantes los, los, que, los que te enfrentan a, a equipos que están por debajo tuya los tienes que ganar todos si quieres meterte meterte en Europa, salvando ese duelo que decimos contra, contra Sevilla eh, el duelo en el Villamarín contra el Atlético de Madrid también esa revancha de, de la siguiente jornada que sería contra el Atlético de Bilbao, también en, en el Villamarín el partido en el Bernabéu y después poco más, el partido en Ipurúa que esa también va a ser una, un, un reto importante no porque el rival sea galáctico, sino porque ahí el Real Betis tiene que demostrar que es otro equipo enfrentándose a una de sus bestias negras y Puruga la verdad que es un campo eh, que, que ya ha visto al, al Real Betis caer bastante a, a la lona al final es un calendario que no sé qué pensarás tú pero creo que, que es bastante asequible siempre y cuando el equipo siga mostrando eh, las virtudes que está mostrando
1: yo creo que es un calendario para ser inteligentes <ríe> al final el Betis en tres, semanas, en tres semanas juega contra tres rivales y por ejemplo Real Sociedad, Granada y Villarreal tienen cinco o seis partidos en esas tres semanas eh, después eh, el Bilbao igual tiene la Copa en medio, la otra Copa que también tiene que jugarla, después se enfrenta contra nosotros eh, Levante tiene semifinales de Copa entonces eh, se nos viene un calendario <ríe> para saber eh, racionarlo inteligentemente ¿no? la mayoría de rivales que tenemos por encima o que nos están convirtiendo alrededor van a tener bastantes más partidos en las piernas que nosotros entonces creo que es el momento de que el Betis sea, sea capaz de imprimir una velocidad importante en los partidos hacer que los rivales se cansen corriendo eh, dominar encuentros y ya sabemos que cuando uno corre detrás de la pelota se cansa mucho más entonces creo que es el momento de que el Betis sea un poquito más inteligente que el rival y, y gane los partidos a los puntos, ¿no? Que al final eh, el fútbol se puede ganar desde el minuto uno, pero eh, si se extiende y cansas a los rivales, todos los espacios se hacen más visibles y se hacen más, más fáciles. Entonces, me parece un calendario para eso, para afrontarlo con inteligencia. No es un calendario extremadamente exigente, aunque no creo que ningún eh, equipo de primera división no sea exigente como para ganarte un partido, pero si, si hablamos un poco a priori, parece un calendario menos exigente que, que el de otros rivales. Entonces, hay que... Hay que ser, lo que digo, inteligentes y, y, y saber afrontar los partidos y las jornadas que nos vienen con, con cabeza. Yo creo que, que si tú les dices a Villarreal en qué calendario prefieres, igual prefieres el nuestro, si te vas a la sociedad casi que seguro y si te vas a la nada casi que seguro. ¿no? Entonces, bueno, <ríe> si hay posibilidades pasan por, por eso, por, por, por ser más inteligentes que los rivales.
0: Sí, sobre todo eso, la gestión de, del, del calendario y también que estamos viendo que, que el Betis como visitante eh, pues ha, ganado, ha ganado en solidez desde el 29 de diciembre. Eh, han sido siete partidos. Eh, el Real Betis no pierde fuera, fuera de casa. Es cierto que no se han jugado los siete partidos porque también han, han habido partidos como local, pero queda ya bastante lejano ese, ese Levante 4-Real Betis 3 en el que Real Betis, más allá de... bueno de esa, de esa heroica de Sergio Canales saliendo y, y anotando dos goles, pues la verdad es que firmó un partido bastante malo, pero ya queda muy lejano, es que queda muy lejano ese, ese encuentro, no solo por el resultado, sino por el juego del equipo y, y, cómo, y cómo están brillando casi todas sus líneas y, y jugadores que, que están llamados a ser capitales para, para un objetivo... Eh, Importante y complicado como es el de la, la Europa League un objetivo que ya eh, jugadores como, como Nabil Fekir han verbalizado sin, sin tapujo el objetivo es jugar la, la Europa League y, y esperemos que, que, lo, que lo consigan Nabil Fekir es uno de los, de los nombres propios vamos a, a meternos con, con él en breve pero primero tenemos que hablar también de de ciertas efemérides como, como es el caso de Andrés Guardado que ya ha cumplido 100 partidos en liga con el con el Real Betis y si este próximo eh, si esta próxima jornada pues es de la partida cumplirá 250 eh, entre todos los equipos que, que han entre todos los equipos en los que ha estado eh, en primera división un jugador que ahora lo estamos viendo con un rol un poquito eh, de menor peso pero que sigue siendo importante, sobre todo en esas dudas que, que genera el acompañante de Guido Rodríguez. La ha solventado eh, con bastante con bastante acierto Pellegrini retrasando a Sergio Canales, pero cuando Canales no está o se le quiere eh, adelantar y poner en su zona predilecta, ahí jugadores como Guardado tienen que tienen que seguir estando, porque Carballo hay partidos que sí, otros que no y realmente el más regular sigue siendo el mexicano
1: Sí, aparte hay que hablar mucho del trabajo de desgaste que hace guardado no eh, más allá de tener mejor o peor trato de balón eh, que creo que es muy bueno el que tiene el trabajo de desgaste que hace es muy importante hace que cuando un compañero entra por él haya mucho más espacio eh, sea mucho más factible manejar la pelota porque ya arriba está cansado y, y ese trabajo es muy complicado un trabajo a las sombras que muchas veces no se ve eh, tapar huecos a compañeros eh. es cierto que quizás debería sumar más hacia adelante, que hay veces que le falta eso sumar un poco más hacia adelante pero es que creo que, que la labor de guardado en este Betty no es la de, la de crear tanto como, como cansar al rival y como, como ser muy intenso en las marcas y las presiones entonces bueno, eh, quizás no ser guardado de hace un par de temporadas cuando llegó pero sí sigue siendo un jugador capital y un jugador que da muchas cosas al Betty. Al final, William carballo por ejemplo, como compañero de Guido, es un jugador que es un perfil muy concreto, necesita partidos de perfiles muy concretos, y eso el veteranismo no se puede permitir. Eh, un jugador que defiende muy bien cuando tiene la pelota, pero que cuando no la tiene sufre mucho en, en espacio, sobre todo porque no es un jugador de correr detrás de, del rival, ¿no? sino más, de, más posicional, más de, de estar en el sitio y, de, y de, de que sea otro que corra por él. Y eso en un equipo como, como el Betis es, es muy complicado. Si lo metes en un Manchester City, igual saca más, ¿no? Un equipo que se defiende con la pelota. Ahí sí lo hace muy bien. De hecho, cuando entran los partidos y, y el equipo necesita pases verticales y, y abrir espacios, eso lo hace muy bien William Carballo. Pero defender, menos. Después hay una dupla ahí que todo el mundo quiere ver, que es la de Paul, ¿no? Pero eso tardan en Entonces, de momento guardado... Y hasta que aparezca Camarasa, que también es otro jugador que tengo mucho ganas de ver, sean todos a capital ahí. Quizás no para todos los partidos, pero sí para partidos importantes y para partidos donde haga falta un despliegue físico más allá.
0: Es que, claro, no es solo... Y, y esto es algo que, que muchas veces cuando, en mi caso personal, pues tuiteo algo y, y en relación con... Con jugadores titulares o posibles fichajes, y me dice, bien. y hay gente que me dice, bueno, ¿y a quién quitas? Pero es que no sería titular, indiscutible. Pero es que en una temporada, y sobre todo cuando te estás jugando algo importante o estás en disposición de pelear por, por algo tan, tan complicado como es un billete europeo, necesitas no solo 11 jugadores, sino también suplentes de garantías y sobre todo variantes. En el caso de la medular, eh, claro que Pellegrini pueda tener un doble pivote un poquito más de, de pico y, y pala como, como sería el de Guido y Paul y también eh, otras opciones como retrasar a Canales eh, digamos si, si tienes un rival al que puedes someter un poco más con, con balón ser, ser más, más mandón pues sí que te sirve eh, Carballo que ya hemos visto que de momento y y salvo salvo cambio. Sigue siendo un futbolista que en estático eh, tiene una visión privilegiada y, un, y una calidad en el pase. Eh, la verdad que es sobresaliente, pero más allá de eso, sigue ofreciendo bastantes lagunas, el propio camarasa que tú, que tú comentas. Claro, cuantas más opciones, eh, más difícil es para el rival eh, meterte mano, porque Puedes utilizar eh, distintos recursos en función de, del rival que tengas y, sobre todo, la intención que, que, que tengas. Si siempre tienes el mismo guión, el rival va a saber eh, a lo que se enfrenta y, sobre todo, que si el contexto es positivo para, para el Real Betty, eh, qué sé yo, un partido como el del día del Villarreal eh, con, con 0-2 antes del, del error de, de Gil Manzano y del Bar, pues si tienes recursos, puedes mirar al banquillo y sobre todo con cinco cambios decir, pues bueno, ahora voy a jugar a otra cosa, ahora voy a meter otro tipo de jugadores para tener más la pelota, para minimizar los riesgos, para alejar el balón de, de, de mi defensa, que quizás no es la zona, eh, digamos, que más alegrías me da y, y un partido con portería cero, pues eh, al final aumentaría eh, digamos, las buenas sensaciones y sobre todo en el aspecto mental eh, reforzaría al equipo al final son muchas cosas que, que solo con 11 titularísimos no, no puedes conseguir y en este caso cuando hablábamos antes de, de futbolistas como Diego Laine no podemos olvidar también a Aitor Ruival, eh, Miranda que, que se ha asentado venía para ello también y, y se ha asentado son muchas cosas que hacen que que no solo el 11 titular del Real Betis, sino también sus variantes en el banquillo, pues puedan ser incluso titulares y que se vea pues, pues como algo normal y además ha sido bastante protagonista eh, en, en esos reportajes eh, durante los partidos el bueno de Joaquín Sánchez, que lleva bastantes partidos en un rol quizá más testimonial, pero es que es lo que toca y ahora mismo es buena señal era buena señal también eh, que, que Joaquín fuera titular porque lo estaba haciendo bien, pero ahora que lo están haciendo mejor otros futbolistas, pues eh, aguardan el banquillo, calienta. El otro día calentó y no salió. Y oye, eso que muchos comentan de que Joaquín es un cáncer, de que es un tipo anticompetitivo, que relaja a los futbolistas, a lo, las nuevas caras, también las, digamos que las acomoda y las aburguesa, Oye, estuvo calentando, estuvo intenso, estuvo dando órdenes y, y ya está, fue un partido normal, no jugó, pues a esperar al, al siguiente. Es bueno que, y ya lo sabíamos, Miguel, que, que Joaquín iba a asumir que, que va a haber partidos en los que no, no va a rascar bolas y en otros en los que incluso será... será un revulsivo de 10, 15, 20 minutos. Y oye, si sigue aportando, pues bienvenido sea, ¿no?
1: ¿Qué es lo que toca? Creo que... Bueno, yo personalmente tengo un poco que reprochar a Joaquín, ¿no? Siempre que ha estado a los servicios del Betis, ha hecho lo que tenía que hacer por el Betis y, y nunca ha habido una mala palabra una mala queja. Entonces yo creo que es suficientemente inteligente como para saber que el fútbol a su alrededor se abre paso, ¿no? él Ya lo decía, que los chavales vienen por atrás como, como Ferrari, ¿no? Entonces... El rol que le toca ahora es el de salir desde el banquillo y lo asume y lo comprende y entiende que no está para jugar eh, 40-45 partidos al año los 90 minutos. Es que al final esto es, es una obviedad. El cuerpo le va hablando y, y entiende que tiene 39 tacos y que esto, esto funciona así. De hecho, eh, se le ha ofrecido renovar y si se le va a ofrecer renovar. Eh, sabiendo el rol que tiene ¿no? el rol de un equipo que ya entra parte de la rotación y que no pasa a ser un jugador importante y eso es bueno para el Betis lo era, como tú bien dices, cuando era titular porque era el que te daba rendimiento pero también lo es ahora cuando juega menos porque hay chavales que por fin demuestran que, que están con 20, 25 años por delante de un, de un señor que tiene ya 39 y que bueno, que su fútbol poco a poco va siendo menor ¿no? en respuesta, en velocidad, en calidad que no es el caso de Joaquín, que sigue teniendo cabeza, pero va, va siendo distinto. Entonces, eh, los tiempos se van, se van acortando y cada vez, obviamente, en la carrera de Joaquín queda menos tiempo, pero demuestra que es importante incluso desde el banquillo. Se veía contra el Villarreal, ¿no? que hablaba a sus jugadores para tirar de picaresca y de que eh, fuerzasen cosas y de que, que son un poco al árbitro ¿no? para que eh, pitase cosas que no estaba pitando. Entonces, eh, para mí Joaquín es... Ha sido y será capital en el Betis en el rol que le toque hacer porque siempre lo hace con trabajo y siempre lo hace con, con buena cara, y eso es importante. De hecho, yo creo que en el momento que Joaquín diga eh, se acabó, lo van a sentar el banquillo junto al entrenador que está ahí porque, porque transmite una cosa que es muy difícil de, de comprar, que es el beticismo que, que se pide en un banquillo.
0: Y lo de dobla, lo
1: que te da dobla, sí. lo que te da dobla. No tienes más que verlo. Doblar el banquillo. Poco más bético que doblas ahí, ¿sabes?
0: ¿sí? sí, sí, pero ha, ha pulido, ha pulido eh, su manera de ver los partidos porque yo lo recuerdo cuando comentaba al, al juvenil y la verdad es que, claro, lo, los árbitros y, y, bueno, el cuerpo arbitral en sí lo conocía y claro, había veces que, que les daba un poco de reparo expulsarlo, pero la verdad es que era un auténtico incordio para, para el árbitro, no lo dejaba tranquilo, cualquier decisión... Eh, estaba metido y era prácticamente como, como un capitán eh, en el banquillo y eso se nota, es un tipo que es que eso también cuesta, eh, también hay que, hay que pulirlo cuando pasas de, del, del verde al banquillo eh, y, y eres un tipo de con ese sentimiento sobre todo porque no es su, no es su trabajo, aparte de ello es que son sus colores, entonces... Claro, tiene que aprender a dosificarse y oye, ha saltado a la élite y la verdad es que todavía, creo que, que salvo una vez eh, salvo en un partido todavía no lo han expulsado y eso habla también bien de, del bueno de Tony Doblas que desde luego eh, ese veneno verde y blanco y esa intensidad y ese gen del que, del que hablábamos el programa pasado eh, en Tony Doblas no va, no, va, no va a faltar porque es un, una pieza ahora mismo eh, que aporta muchísimo y sobre todo que es sinónimo también de éxito en el Real Betis, no solo, no solo Tony Doblas sino también Fernando eh, que forma parte del cuerpo técnico de, de Manuel Pellegrini Pellegrini tiene a los suyos de, de toda la vida, al flaco Cousillas y, y, a, y a algún que otro integrante más y también ha sabido integrar a, a elementos de muchísimo éxito como como es el caso de Tony Dobla, Fernando e incluso de Alexis Trujillo que, que ya lo hemos visto con el Chandal en, en más de un entrenamiento, eh, sinónimo también de que, de que forma parte del día a día del de Real Betis de, de Manuel Pellegrini. Un Betis que siguiendo con los datos, ya hemos hablado de, de esa mejoría como, como visitante, de esa digamos ese techo que, que ha roto en cuanto a a vencer a un rival directo por la lucha por Europa. También hay otros datos un poco más negativos, como que es el equipo al que le han pitado más penaltis en contra. No nos vamos a detener demasiado en ese aspecto. Invitamos a, a la gente, lo retuiteamos tanto en nuestro perfil de Twitter, que es Io quiebro como en mi cuenta personal, eh, ese hilo de, de errores arbitrales. Yo empecé a hacerlo la temporada pasada y claro, ya van dos y y la verdad es que da para, para hacer un para hacer un libro, desgraciadamente. Esto es un, un mal que no, no se acaba, cada jornada siempre eh, depara una sorpresa para el equipo y para, y para su afición, y el otro día, pues la verdad es que el penalti, no sé, no sé si, si ese penalti eh, se lo habrían pitado a Sergio Ramos o, o a Gerard Piqué, por citar eh, los equipos de los dos, digamos, equipos más potentes y que y qué mejor trato arbitral tienen de, de la Liga Española. Al Real Betis, pues, no sé si es que están probando diferentes cosas o, o, o prueban otros tipos de arbitraje más, más esotérico. pues hoy, hoy vamos a pitar sin con los ojos cerrados y desde el bar vamos a, vamos a video arbitrar si se puede decir así, con la tele apagada. No sé qué es lo que hacen, pero la verdad es que empieza a ser sangrante y yo creo que el Real Betis... Si no lo hace cara al público, por lo menos eh, de puertas para adentro y, y sin que nadie lo vea, debería de, de alzar la voz porque la verdad es que es una auténtica vergüenza el trato arbitral hacia, hacia el Real Betis. Siguiendo con individualidades, Sergio Canales, que cumple 30 años, eh, creo que estamos de acuerdo, Miguel, en el mejor momento de, de su carrera, un tipo que ya se ha convertido en estandarte del beticismo, no solo por lo que habla, sino por lo que hace sobre el verde, y lo hemos hablado ya en, en programas anteriores, pero me parece muy interesante, y hay una pregunta también en relación a esto, de Locos de la Cabeza, dice, ¿Canales en el medio o de extremo izquierdo? Yo, y antes de darte paso te eh, respondo por mi, por mi parte, me gusta muchísimo eh, ver a Canales junto a Guido Rodríguez por una sencilla razón, y, y es que por decirlo de una manera vulgar eh, entre Canales y Fekir corre un poquito más el aire, hay más espacio digamos que están en líneas distintas aunque cuando el, el equipo ataca pues, pues eh, se juntan y se asocian eh, muchísimo más, pero veo, veo más distancia entre, entre ellos y eso, quieras que no, hace que, que el equipo brille también que, que no coincidan sobre el verde, Joaquín, Canales y Fekir que son tipos que, que necesitan eh, mucho balón para, para brillar también es beneficioso pero sobre todo ese aspecto que, que, que apunto ver a Canales digamos en la sala de máquinas y Fekir eh, más en una zona más adelantada hace que los dos brillen bastante más y sobre todo rindan eh, que no sea 70-30 70 canales, 30 Fekir sino eh, sino 50-50 y, y eso al final repercute muchísimo en que el equipo pues, pues rinda bastante más y, y ofensivamente sea mucho más potente
1: Yo lo hablaba durante el partido eh, creo que el Betis pierde mucho cuando estos jugadores caen a banda no cuando caen a banda de forma esporádica, pero sí cuando su rol principal es partir desde la banda quizás en, en hablando de, de Canales y Fekir el que menos sufre cuando cae a banda cuando juega de falso extremo se hace sobre todo por sus condiciones. Canales, al final, donde más peligroso es, contra, contra más centrado sea más peligroso es porque más, más influyentes en el juego directo del equipo y al final eso lo, el equipo lo agradece, ¿no? Tanto con uno como con otro. Entonces, ese canales de falso extremo o de extremo izquierdo, bueno, para pensar si lo pusiese de extremo sería de derecho para que pueda un poco jugar por dentro y asociarse. Pero ya si lo menos metes en la izquierda creo que es un jugador que si se puede decir pierde no no sé si Canales pierde en algún rol pero si en alguno de ellos sale perjudicado creo que, es ahí. Creo que a Canales si lo pones de central también te daría rendimiento y te daría el pase de gol para que marque el delantero ¿no? pero si hay que achacarle alguna mala posición a Canales quizás sea la de extremo izquierdo puedes ponerlo de delantero puedes ponerlo de media punta, puedes ponerlo en la sala de máquina puedes ponerlo como, como interior un poco libre y al final te da rendimiento y yo creo que el, como bien dice, entre Canales y Fekir tiene que haber espacio para que tengan... Que si quieren encontrarse vayan a buscar si se encuentren, ¿no? Porque al final que estos dos jugadores se asocien no es más que éxito para el Betis. De hecho, eh, estamos viendo que cuando mejor rendimiento tiene el Betis ha sido cuando eh, Fekir y Canales se han empezado a encontrar y ha aparecido por ahí Laine, ha aparecido Joaquín, <coughs> ha aparecido Juanmi o Aitor. Entonces, eh, Canales en banda te diría que prácticamente nunca... Y si acaso alguno tiene que sacrificarse para caer un poco a banda, sea hace pero tampoco como extremo, ¿no? sino como falso extremo y que sea Emerson el que suba o otro que aparezca por ahí, porque al final salen muy perjudicados si no sean en el, en el fútbol directo del Betty. Se está viendo, además, se está demostrando. Cuando ganan de chanza de máquina, el Betis juega otra cosa. Otra cosa totalmente distinta. Es verdad que juega en ese alambre fino en el que, si pierdes un balón en un pase que no debes dar, lo que te queda es Guido y la defensa. Entonces. Puedes llegar a ser peligroso, pero un partido que me gusta a mí mucho fue con, con Guido, eh, Canales y, y Fekir como, como interiores. Los jugadores por dentro asociándose, velocidad por fuera, que te pueden dar muchas opciones.
0: La verdad es que sí, la verdad es que en el caso de, del posicionamiento en banda de estos, de estos jugadores, eh, coincido contigo que vayan a bandas en, en momentos puntuales y si ellos quieren y si en la jugada lo, lo demanda. Pero, pero que no sea esa suposición, porque la verdad es que pierden bastante con, con respecto a Canales. Sí que es cierto que, que en la etapa de Setién, cuando, cuando el Real Betis eh, se asentó en un esquema con, con tres centrales, incluso se hablaba de, de la posibilidad, esto en pequeños foros y no necesariamente en ningún artículo, ni en ningún, incluso en, en los programas, creo que alguna vez lo, lo llegamos a comentar, pero no, no con mucho recorrido, la posibilidad de que Canales fuera uno de los carrileros por ese recorrido que tiene y, y por ese momento que vivía, eh, que, que evidentemente lo recordará, que Canales prácticamente era, era Iron Man Canales, porque es que no paraba de correr, eh, tenía una resistencia física. Que, que a día de hoy sigue conservando pero que en aquel, en aquel momento tanto Mandy como Canales eh, parecía que, que podían jugarse tres partidos seguidos y, y iban a seguir teniendo eh, gasolina en el depósito y eso también habla muy bien de, de la polivalencia de, de un jugador que más allá de su calidad eh, a nivel creativo y, y ofensivo eh, un tipo muy sacrificado y que lo mismo lo mismo que, que demuestra con sus palabras lo demuestra sobre, sobre el verde y fue el primero ya la, la temporada pasada en el último partido de Liga en, en Pucela, no se me va a olvidar si el equipo se mete en Europa el primero que puso la, la primera piedra hacia ese objetivo fue Sergio Canales diciendo que a él nadie le iba a quitar eh, de la mente llevar al equipo a, a Europa y desde luego por él eh, no ha quedado y por suerte pues ha, ha contagiado al resto de, del equipo, un equipo que para terminar un poco el análisis y ya lo enlazamos con, con la previa de, del partido del Real Betis-Getafe ha aumentado su acierto goleador ha pasado de, de 1,2 goles por partido eh, en 2020 a 1,7 en los siete partidos que ha jugado este año y eso, pues bueno, al final son eh, mitades que no, que son datos muy, muy concretos y que, bueno, hay que cogerlos con, con pinzas, pero evidentemente refrendan un cambio a mejor en cuanto a, al número de goles anotados. También está equilibrando un poco esa sangrante, esa sangrante perdón, cifra de, de goles eh, en contra y como decíamos es un equipo que reparte bastante su, sus goles. Han marcado 14 jugadores diferentes del equipo y solo el Club Barcelona eh, tiene una tasa de reparto de goles más alta que la de la del Real Betis de Manuel Pellegrini. Un Real Betis, eh, Miguel, que este viernes a las 9 de la noche televisado por gol, qué raro, en abierto lo, podrán, sí, sí, lo podrán disfrutar eh, todos los béticos, tanto en la tele como como por internet, en su página web, pues van a disfrutar, de esperemos, de un buen partido de, del Real Betis contra el Getafe. Real Betis séptimo, recordamos, con 33 puntos. Getafe decimocuarto con 24, a solo 3 del, del descenso y en unas dinámicas eh, radicalmente opuestas. Miguel, es un equipo que la verdad es que eh, está muy lejos de de ser aquel que, que bueno, asustaba a, a sus rivales por, por su contundencia, por, algunos dirán agresividad, pero es un equipo que, que más allá de, ese, de esos recursos, era un equipo que jugaba bastante bien al fútbol y que sobre todo ganaba muchos partidos, pero atendiendo, si nos centramos en los últimos cinco partidos, el Getafe solo ha sacado un punto de 15, mientras que el Real Betis, pues la jornada 19 ganó, en la 20 empató, en la 21 ganó, en la 22 contra el Club Barcelona perdió y en esta última, en la 23 ante el Villarreal, pues ha ganado. Son dinámicas bastante opuestas que refrendan pues, que el Real Betis ahora mismo está para competir y para pelear por Europa League y el Getafe, como no se ponga las pilas, pues bueno, lo más probable es que le salve aquello de hay tres equipos peores que que el Getafe, esto lo, lo decíamos hace no mucho del Real Betis la temporada pasada, pero no se puede dormir en, en los laureles porque eh, es que el calendario que tiene el Getafe, bueno, hay partidos que, que pueden ser bastante trampa, el del Betis es uno de ellos, luego recibe al Valencia en su casa, que tampoco está para tirar cohete va a Pucela y recibe Atlético de Madrid y Elche, al final da un poco, da un poco igual eh, el equipo que, que reciba, salvo si, si te enfrentas a, a conjuntos como el Atlético de, de Madrid. Pero ya que hemos hablado largo y tendido del Real Betis, vamos a centrarnos en el Getafe, miguel eh, Es un equipo que, que deja malas sensaciones. Yo creo que es un equipo que ahora mismo está a la deriva, en todos los sentidos. No solo por el, por el más espectacular, que es el, el tema de de Pepe Bordalá que la verdad es que hay digamos situaciones que se pueden justificar pero lo del otro día se ve a un entrenador que, que ha perdido ha perdido el rumbo no sabemos por qué no sabemos si es que el vestuario se le, se le ha ido si es que ya no su idea no cala en el equipo pero bueno si nos ceñimos a lo que decía hace no mucho y que repetimos hace unos minutos en el programa Quizá los jugadores ya ven que con lo que, que con las directrices de su técnico pues el equipo no, no da para más y no sé si inconscientemente han bajado los brazos, pero las sensaciones que da el Getafe son muy malas. Es un equipo que en los últimos tres partidos no ha tirado a puerta.
1: Hablan Peche de ese vestuario cuando los jugadores salen de, de Getafe. O sea que creo que eso responde a tu, a tu duda o a tu pregunta. Aunque Getafe esté abajo... Sigue teniendo su, su sello, que es la intensidad, ¿no? Esa intensidad que siempre se le ha permitido y que parece que esta temporada se ve que está castigando un poco más, ¿no? Pero eh, está ahí por méritos propios. Yo creo que si algo hay que destacar de Getafe es que la, la parte en la que Getafe se metió en Europa era la, la parte falsa, ¿no? Eh, era un, un equipo que había hecho una buena temporada o dos buenas temporadas y se mantenía ahí. Y bueno, parecía que, que era un equipo que se iba a sentar. Pero esta es la realidad del Getafe. Un equipo que eh, puede ser intenso, que puede ser un equipo competitivo como le pasa a Leibar son campos complicados, equipos que, que te defienden muy intensamente pero que al final el fútbol brilla por su ausencia, entonces esta temporada se está plasmando realmente en Getafe lo que, lo que el fútbol es allí no al final Bordalá eh, no deja de ser un entrenador que eh, transmite intensidad y que, y que no va mucho más allá de lo que él, él tiene como jugadores y, entonces creo que el Getafe es el mismo pelea por su realidad, ¿no? que la de no descender, la de estar ahí y, no... y calentar un poco la cabeza del equipo de arriba, pero no, no estar ahí constantemente. Entonces, es verdad que el partido va a ser complicado porque Getafe casi siempre suele ser un rival complicado, pero llega una dinámica en la que si el Betis no es capaz de ganar a Getafe sería muy preocupante. Entonces, bueno, esperemos que, que sea inteligente como para saber sobreponerse a hechos. Quizás incluso si Getafe llega con un poquito de favoritismo porque le pusan a bordolas y bordolas. Transmite mucha inquietud y mucha tranquilidad A los jugadores en el campo Cuando Guardar está nervioso, el Etafe se nota que está nervioso De hecho, en muchas fases de los partidos que está perdiendo el Etafe está bien Y en el momento que Guardiola pierde un poco los papeles el Etafe pierde un poco los papeles y, y acaba cayendo derrotado entonces Que no venga incluso, puede estar perjudicarnos.
0: Sí, a, adelantamos Evidentemente En cuanto a los datos de, Del partido evidentemente José Bordalás no, no va a estar en el banquillo, sí que estará pues no sabemos si en uno de los palcos del Benito Villamarín pero no estará dirigiendo al equipo y yo fíjate que hace tiempo que no, no discrepamos yo discrepo bastante en cuanto a lo del Getafe, ¿eh? sí que es cierto que es un equipo que está, que, que, que en su momento cuando, cuando entró en Europa League pues estaba eh, muy por encima de, de sus posibilidades estaba eh, Digamos, tocando un techo que, que probablemente sin bordalas no habrían eh, no habrían tocado jamás. Y eso, pues claro, tienes que tocar bastantes teclas y, y teclas que requieren un compromiso y un, y un sacrificio. Que bueno, en jugadores como por ejemplo Jorge Molina, eh, por, por citar el, el futbolista más de mayor edad, pues parecen, parecen prácticamente de ciencia ficción que un tipo de esa edad se comprometa también es cierto que lo hace porque porque ve que, que el modelo funciona yo más que le, más que, que decir que el getafe jugaba mal que para mí no jugaba mal de hecho mmm, se veía un equipo muy trabajado un equipo que no solo era lo que lo que algunos querían vender que es cierto que que eso no se puede no se puede guardar en un cajón Getafe es un equipo que en la mayoría de encuentros ha ido al borde de la, de la legalidad, pero siempre permitido por el, el árbitro y ahí habría que y hay que achacarlo al, al árbitro el trencilla y en este caso ahora el video arbitraje son los que tienen que decir, oye, hasta aquí hemos llegado y es cierto que se pueden parar el juego y, y determinados eh, recursos, pero aquí voy a estar yo para sancionarlo. Si no lo sancionan, pues corres el riesgo de que, de que el equipo le coge el gustillo a ese, a ese otro fútbol que la verdad es que el Getafe ha dominado eh, en, esto, en estos últimos años. Yo me decanto más porque, porque el proyecto está acabado. Yo creo que Bordalás tendría que haberse ido del Getafe este verano. Parecía que, que se iba a ir y tenía oferta, pero no terminó de, de cuajar ninguna de ellas. Y creo que, que el, el proyecto de sino que no se metió en, en Europa de una manera absolutamente injusta, hay que decirlo, el último partido del Getafe contra el Levante eh, en el que le anulan no sé cuántos goles y, y el VAR eh, es protagonista, ese partido lo tendría que haber ganado el Getafe y tendría que haberse metido en Europa. También le penalizó muchísimo eh, el parón por, por la pandemia en fin, un montón de cosas que han repercutido en esta caída libre de, de un Getafe que debió de ser el pasado verano pero que me da a mí que, que ya no se va a demorar más allá de, de este próximo. Bordalás y el Getafe tienen que separar sus caminos por el bien del equipo que yo creo que ya no cree en la idea de su entrenador. Oye, lo mismo en estos próximos partidos el, el Getafe resurge y también por el bien de, del propio Bordalás que yo creo que es un técnico que a pesar de esta temporada que quizá le va, le va a apagar ciertos focos, creo que Bordalás es un técnico que merece un, un proyecto mejor, mejores jugadores. Y como él bien ha dicho, cuando le preguntaron en su momento, pues cuando tenía ese pique con Quique Setién, eh, que, que entrenaba por aquel entonces al Real Betis, cuando le preguntaron eh, qué haría si tuviera el, el, el banquillo del Betis, pues dijo abiertamente que jugaría otra cosa porque tiene otro tipo de jugadores es que realmente Miguel con estos jugadores ¿qué vas a hacer? es que tampoco puedes jugar a, a, a fútbol de salón es que con todos los respetos jugadores como Damián Suárez eh, Timor eh, Echeita eh, es que son jugadores que, que, que sí, que ahora le han traído futbolistas mejores de, de mejor pie, de más vistosos, más, más ofensivos, como, como el caso de Aleñá y sobre todo de Taque Cubo, pero uf, es que realmente tampoco tiene mucho más. Y sobre todo atrás, el, el equipo muestra un endeble que, que es impropia de, del Getafe de hace no mucho tiempo.
1: ¿Y por qué se traen estos jugadores? ¿Se traen? <ríe> Creo que los jugadores, cuando se traen un equipo, es por petición o porque es lo que. Pero tampoco tienen llegar, más dinero.
0: ¿verdad? Es que realmente.
1: Bueno. Pero, pero entonces, eh, en parte me, me da la razón, el Getafe es un equipo que está hecho para competir por la mitad de la tabla, no para competir por Europa, que se puede clasificar para Europa, claro, y el Huesca se puede clasificar para Europa, y el Elche, pero que al final no es su rol, entonces, ¿Bordalá hizo bien lo que, lo que hizo? Bueno, hizo bien lo que hizo, se le permitió mucho, entonces, bueno, lo hizo bien, claro, lo hizo bien, hasta donde se le permitió lo, le permitieron los árbitros, pero, pero la realidad para mí es que eh, Bordalás es un entrado de media tabla y el Getafe es un equipo de media tabla, ¿será así en el futuro o no? pues ya lo veremos cuando Bordalá salga ese verano si no sale antes de Getafe pero para mí Getafe es un equipo que pelea por estar la mitad de la tabla y, el, y Bordalá es un entrenador que quiero verlo con más mimbre porque no sé hasta qué punto puede dar más o no estuvo a punto de firmar por el Valencia no firmó y la verdad que nos quedó un poco ahí la, 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 el saber qué, qué pasaría si Bordalá llegase al Sevilla que estuvo a punto de firmar por el Sevilla o a, o a Valencia que estuvo a punto de firmar por el Valencia qué pasaría si llegas ahí, yo creo que la realidad de Getafe es hecha un equipo que, bueno, que con, con retales, porque al final son jugadores retales de equipos que han ido saliendo como descarte hizo una plantilla para competir y sacar el rendimiento que se le sacaba, que era un equipo exigente un equipo físico, un equipo que no podía pelearte con fútbol porque no tenía fútbol, tenía muy poquito muy poquito fútbol, entonces se defendía con lo que tenía, que era la intensidad y el salir rápido no ve más, y eso sí lo hizo bien, hasta ahí sí lo hizo bien pero ahora hay que ver el Bordalás cuando eh, prime por otro equipo y le concedan el poder fichar un poco mejor, le concedan un poquito más de cancha, hasta qué punto puede darte hasta qué punto se le puede seguir. Yo creo que la realidad es que el Getafe pelea por lo que tiene que pelear ahora, que es por estar en mitad de la tabla, y que Bordalás en el futuro veremos a ver qué es lo que nos decanta.
0: No sé, si al final, yo, yo no digo que no, no tenga razón, evidentemente la realidad es la que es y, y el Getafe... Eh, lo que vivió hace no mucho, eh, incluso bueno la pasada temporada estuvo inmerso en Europa y yo creo que si no hubiera habido eh, pandemia eh, al Intel le podía haber hecho un destrozo importante. Pero claro, cuando llega ese momento en el que obras un milagro porque eh, metes al Getafe eh, en Europa y estás a punto de meterlo por segundo año consecutivo, que sigo diciendo que que se lo merecían por muy mal que lo hicieran después de la, de la pandemia. Claro, si tú te quedas otro añito más en, en Europa, pues qué duda cabe que, que el escenario económico cambia incluso en, esta, en estos momentos de, de pandemia. Pero bueno, la realidad para ellos es la que es. La que es. Ya quisiéramos nosotros eh, tener también dos añitos seguidos de, de Europa League. Esperemos que, que se consiga este año y el que viene y todos los que los que vengan, pero la realidad del Getafe es la que es, un equipo que ahora mismo está a la deriva, un entrenador que, bueno, no estamos en su cabeza pero las sensaciones que, que ofrecen son bastante malas, son de un, de un entrenador al que lo van a buscar, evidentemente porque la, la acción eh, que motiva su última expulsión, pues es de, de un entrenador al que lo buscan, pero claro eh, no se puede normalizar tampoco que, que un técnico eh, se encare por sistema ya con, con jugadores porque, porque eso daría pie a abrir una veda que, que sería bastante peligrosa pero también es cierto que si un, un jugador busca a un entrenador eh, que en este caso ya sabemos que a su vez también eh, no le van a pasar ninguna eh, en tema arbitral porque ahora mismo es muy fácil echar a a Pepe Bordalás, igual que a un jugador del, del Getafe, y lo lógico y lo adecuado habría sido haber echado cuando tocaba al jugador de turno del Getafe, al entrenador del Getafe, y, y amonestar como, como se debía a los jugadores. Eh, y claro, ahora lo que lo que tienes es, eh, entre comillas y que, y que se me entienda bien, eh, los árbitros han creado este monstruo, han creado un, un técnico, que se pasa de la raya, unos jugadores que ya no saben dónde está el límite y que, y que protagonizan escenas como las del último partido en las que el propio Bordalás pues se encara con Barrenechea, luego llega Carlos Fernández y defiende a su compañero y al final al único que expulsan es a, es a Bordalás. No estamos, yo por lo menos no estoy de acuerdo en que haya una caza de brujas contra él, pero es una situación que, en la que desgraciadamente para, para el propio Bordalás va a ser él el que tiene que, que dar su brazo a torcer y cambiar porque con esta actitud eh, se va a pasar más tiempo en la grada que, que dirigiendo a su equipo si es que no lo echan o incluso dimite él que ya hemos visto eh, al técnico del de Elche a Jorge Almirón dimitiendo porque no, no se veía capaz es probable que, que pueda suceder eso porque las sensaciones de, del Getafe son bastante malas Vamos a centrarnos en el parte médico. Un parte médico que atendiendo también a la última sesión eh, en Heliópolis en la que Víctor Camarasa, Mar Bartra, Dani Martín y Víctor Ruiz estuvieron al margen. Estos tres primeros van, van a ser bajas seguras y tanto Víctor Ruiz como Borges Iglesias y Claudio Bravo parece que serán de la partida e incluso tienen muchas opciones de, de ser titulares. Tanto Getafe como Real Betis son equipos que van a afrontar este encuentro sin sancionado y eh, en el caso del Getafe Darío Poveda es el único jugador que, que forma parte de ese parte médico y por tanto no estará disponible para, para el duelo de este próximo viernes. Vamos con los posibles 11 eh, a día de hoy y de momento no, no tenemos mucha información de de las sesiones de entrenamiento de, del Getafe desde su, su último partido. La verdad es que no hay no se ha publicado prácticamente nada eh, al respecto. Vamos con el que al día de hoy eh, sería el posible once de, del cuadro azulón con Damián Suárez eh, y olivera en los costados, David Soria eh, en portería que, que se nos olvidaba y la línea defensiva sí que recuperaría eh, a un tipo importante como, como es Yene, que ya cumple ha cumplido su sanción. Yene y Cabaco serían lo, los centrales, aunque también tiene opciones de, de ser de la partida un, un chico, Sofián Chacla, ex de, de la cantera del Real Betty, incluso protagonizó un ascenso a, a Segunda B. Recuerdo además que lo viví eh, en primera persona, lo cubrí. Y bueno que ha llegado y debido a las necesidades en, en defensa pues ha sido prácticamente titular en todos lo, los partidos por delante doble pivote tradicional Massimo Big Arambarri los costados parece que van a ser ocupados por Niomi, y Cucurella si no es Niom pues podría entrar eh, Taque Cubo y arriba Jaime Mata y el cucho parece las opciones más probables siendo Mata el que ofrece alguna duda porque si no entra Mata, podría ser Carles Aleñá por detrás del de, de Cucho eh, formando ese, ese 4-2-3-1. Si no, pues 4-4-2 con, con esos dos puntas eh, y veremos, veremos eh, qué formación es la que, la que salta al césped del, del Benito Villamarín. Eh, un equipo que oye, eh, son jugadores interesantes. Cucurella es uno de los jugadores de para mí de, de la liga Cucho Hernández siempre tipo correoso tipo peligroso y que además tiene, tiene ahí me Mata hace no mucho, era un delantero de, de selección, Gené eh, por mucho que ahora parezca el monstruo de Asteten, eh, es, un, es un defensa de categoría, el doble pivote quizá no es eh, una oda al fútbol de, de toque pero es un centro del campo solvente. Realmente tiene mimbres para, para no sufrir, para estar, en, como tú dices, en mitad de tabla y por qué no eh, acercarse incluso a Europa, aunque aunque se haya un objetivo que, que si yo fuera seguidor del Getafe lo descartaría totalmente.
1: Para mí es un equipo muy físico. Si te fijas, juega con doble lateral casi siempre. Eh, es verdad que Cucurella puede jugar tanto de lateral como de, de extremo. Y no tiene problema porque su posición siempre ha sido extremo, lo que pasa es que hace un juego de reconvertido. De hecho, lo ponen ahí porque Oliveira eh, suele cerrarse alguna vez con los centrales y, y meterse como si fuese defensa de tres. Entonces, es un equipo, para mí, centro del campo muy físico. Anbarri, y Massimo no tan mal la pelota, pero eh, si tienes que apostar por ella, apuestas por, el, por por su estado físico, por correr mucho, por, por ser incansable, por... No permitir que se juegue mucho el fútbol. De hecho, cada vez que el, el, los equipos intentan hacer jugadas muy trenzadas, acaban parando el, el juego con, con alguna patadita, algún corte, alguna cosita así. Van a derecha igual. Damián y, y Nión, doble lateral. Eh, volvemos al mismo. Dos jugadores muy físicos. Mucha intensidad. Mata, muy peleón. Cucho, para mí Cucho siempre ha sido debilidad. Estuvo a punto de firmar los Betis y, y para mí se ha sido un, un delantero que hubiese venido muy bien al Betis en ese momento. Y lo que yo salvaría de esta etapa para traérmelo para casa sería que y INE. El que además de llené porque haya metido una pata y haya lesionado a un jugador, bueno, es que estas cosas son las que pasan en el fútbol. Baja 100 por hora y. y llevan a choque, llevan a enfrentamientos llevan a golpes y al final. Eh, alguien puede ser ilusionado, ¿no? Ahí está el riesgo de, de un deportista de élite. Es un equipo que. Eso, está hecho para pelear por mitad de la tabla, no pasar a puros y, y. ¿Por qué no? Si saltara libre pues meterse en Europa.
0: Ah, pero. Estoy muy de acuerdo con lo que dice sobre Yené. Es que hace no mucho Yené eh, prácticamente eh, se descartaba que, que, que fuera a seguir una temporada más en el Getafe, y yo creo que tanto eh, se, se me asemejan mucho, tanto Jené como Bordalás. Creo que son dos tipos que tendrían que haber volado de Getafe. Eh, en el caso de Yené, incluso un poquito antes, pero creo que. Que tanto Llené como Bordalás el último este verano ya que el, que el Getafe no se había metido en Europa y ya invitaba un poco a volver a la realidad ese tipo de, de profesionales, futbolistas y entrenadores en este caso, pues deberían de haber eh, partido hacia un objetivo un poquito, un poquito mayor. Como tú dices, es bueno que, que tengamos opiniones bastante distintas. Tú eres un poco más duro con el, con el Getafe, yo soy un poco. Eh, digamos más generoso en, el, en la valoración pero la, la realidad es cierto que, que se acerca un poquito más a lo, que, a lo que tú comentas, hay que ver la clasificación hay que ver los partidos un equipo que repetimos, lleva tres encuentros sin tirar a puerta sosteniendo a futbolistas como, como Jaime Mata, el Cucho, Ángel que quien no quisiera tener a, a, a Ángel aunque fuera como, como delantero suplente que a mí eso siempre me ha parecido eh, un sacrilegio, yo no sé, no sé qué es lo que tendrán Ángel eh, y, y Bordalás, pero es un tipo que no termina de asentarse como, como titular y terminando ya, y antes de meternos con el once de, de, del Real Betis, a mí me escuchar a tipos como Faisal Fajir, hablar de Bordalás, que si es que eh, es un entrenador de mentira o tal oye, a posteriori, ¿qué pasa? Que todo, todo el mundo es malo, ¿no? Y, y ahora que, que Bordalás está, eh, no está haciendo las cosas bien y el equipo no, no juega a lo que solía, ahora Bordalás es malo. Yo no sé. No no, me, no soy muy amigo de ese tipo de, de declaraciones y eso ya lo hemos vivido alguna vez en, en Heliópolis. Esos profesionales que, que cuando se van es cuando tiran de la manta y dicen ciertas cosas que, que si estuvieran en el cargo... O, o incluso en la órbita de, del equipo no dirían, a mí ese tipo de, de profesionales no me, gustan, no me gustan un pelo. Bordalás todo el mundo sabe cómo es y el que lo quiera comprar que lo compre y el que no, pues que, que vaya por otras cosas. Pero hace no mucho, tanto en la otra acera como en la, en la nuestra, a Bordalás se le, se le canonizó y se le pidió como entrenador de de los dos equipos de la ciudad, que nadie lo, lo olvide porque ahora se borran muchos tweets y se, y, se, y se cambia mucho de opinión pero Bordalás hace no mucho era prácticamente Don José Bordalás así que eh, se puede cambiar de opinión pero lo que no se puede ser es, es un falso y eso va sobre todo por, por el último episodio con, con Lucas Ocampo una entrada terrorífica, no se puede justificar, se pasa de frenada a Yené expulsado, eh, por suerte para, para el fútbol en sí eh, pues Ocampos no ha tenido una lesión sumamente grave pero, pero ahora parece que Bordalás es, es el undertaker de, del PresIncas y no, eh, a Bordalás lo ha querido casi todo, casi todo el mundo, así que eh, hay que ser un poco más un poco menos hipócrita vamos con el 11 del Real Betis, después de esta estalo a, a pepe Bordalá que bueno, es
1: un inciso si sí. no lo quiero ni pasen a una noche en mi casa o sea que... no eso
0: eso ha quedado vamos <risa> eso ha quedado demostraísimo si, si, si estuviéramos tú y yo al lado dirías oye esto no va por mí ¿eh? porque vamos eh. no, seguro <risa> no no se te ve que, se te ve que tú el Getafe no Tú, es que siempre, no, no. Tú, tú, tú eres un tipo que, que te gusta más el fútbol, un poquito más, sí. más vistoso.
1: Y oye, es a ver, yo he, defendido, he, he defendido muchos equipos. A ver, yo he seguido mucho la Alavés a su camino a Europa. He seguido el Depor muchas veces, Valencia. Pero el Getafe es un equipo que. Yo ya te digo, solo sigo los equipos que van a Europa y, y hacen buenos papeles. Y esos vietos de Europa, esa raza social en Europa. Siempre he sigo ese tipo de equipo. Pero el Getafe es un equipo que. Para, se la ha ganado pulso, ¿eh? Con mucha gente se la ha ganado pulso que haya gente con mi mentalidad, pero no, no, hay equipos con los que no, hay equipos con los que sí, y hay equipos con los que siempre, y este es un equipo con los que no.
0: Bueno, pues esperemos que, que sigan en esa, en esa línea, al menos esta jornada, después ya, oye, no, no le deseamos ningún mal a, a nadie, pero que esta jornada se siga viendo al Getafe de las últimas jornadas, y al Real Betis de, de, la, de las suyas, que, que la verdad es que hay una diferencia abismal ahora mismo entre, entre Real Betis y Getafe si se mantienen las dinámicas que, que ambos equipos están mostrando en el campeonato liguero. Posible 11. Se da por, por supuesta la titularidad de Claudio Bravo. Yo creo que, a pesar del buen papel de, de Joel, eh, creo que Claudio Bravo no jugó contra el Villarreal por no querer forzarle y por no, digamos, no quitar a un tipo que lo estaba haciendo bien que esa es la realidad, Joel estaba escujando buenas actuaciones, pero creo que eh, para mí yo daría a Claudio Bravo de, de titular, no sé qué piensas tú Miguel
1: yo bueno, también apostaría por Claudio, Claudio Bravo de titular, pero se abre un bonito debate un debate que no hemos tenido esta temporada aún que es, ojo, que quito a Joel quizá en su mejor momento y para poner a Bravo sin saber si va a llegar en su mejor momento y bendito debate no sé, sea, yo apuesto por, por Claudio, pero no sé por qué me da a mí la nariz que Claudio no va a ser titular de Estado nada, la sensación que me da.
0: No, sea Joel o sea Claudio Bravo, si sigue Joel, no podemos decir que, que es una decisión injusta y eso pues repercute en el bien de, del equipo. Y nosotros, pues, están contentos, porque la verdad es que Joel se lo se lo está ganando. Y hombre, mucha gente ya se lo dice que abra lo, los comentarios que no le van a hacer nada. Pues esperemos, esperemos que sea así, porque hombre, eh, ni Joel ni ningún jugador de, del equipo, por muy mal que lo haga, se merece ese tipo de, de comentarios. Y la gente tiene que pensar que, que cuando un jugador tuitea y, en y sobre todo responde a, una, a un aficionado, le da me gusta o le da retweet, eh, es una muestra de cercanía. Ya mmm, los tiempos que, que, que corren y sobre todo ahora que que se reducen muchísimo los contactos físicos, eh, que, que haya esa cercanía entre jugador y, y aficionado, pues eso no se puede perder. Y, y con los insultos la verdad es que se, se aumenta muchísimo la distancia y eso pues, hombre, pagan justos por, por pecadores y eso hay que, hay que evitarlo porque no, no lleva nada bueno. No vas a conseguir nada insultando a un futbolista y lo único... Eh, lo único que vas a provocar eso sí, es que el, el jugador se cierre y no sea tan accesible eh, en redes sociales Joel no, es, no lo es tanto pero por ejemplo jugadores como Borges Iglesias que, que son muy dados a comentar a hacer sorteos, a, a interactuar a, a leer lo que se le escribe o lo que se le regala, lo que se le manda, pues, oye no perdamos ese tipo de, de detalle porque eso también habla bien de, del Betis que es eh, que tendría que ser un club distinto a lo que a lo que hay y en ese aspecto deberíamos de ser eh, de los punteros porque hay futbolistas que, que quieren acercarse a los jugadores, a, lo, a los aficionados, perdón, y con insultos y con y con acoso al fin y al cabo pues lo estamos, los estamos a, alejando. Posible defensa, Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Miranda. Yo creo que aquí hay poquitas dudas. alex Moreno sí que es cierto que cuando le ha tocado... Aparecerlo lo ha hecho bastante bien y refrenda un poco esa opinión que teníamos eh, al igual que el año pasado cuando tiene competencia mmm, le ve las orejas al lobo y se pone las pilas pero ahora mismo Miranda eh, además protagonista del, del gol de Fekir, qué golazo de Fekir la, la repetición a cámara lenta miguel nosotros que somos de, de Fekir es que parece una coreografía de baile, lo que le va haciendo a, a Pau Torres va como como pegado al cuerpo, tanto por un lado como cuando se gira antes de disparar, es una cosa de locos y todo viene provocado de un saque de banda de estos de, de pillo, de, de calle, que prolonga un jugador del Villarreal, pero eh, el gol viene, viene de ese saque de, de banda de un futbolista de calle, que si a eso le sumas encima eh, su veticismo, pues ahí hay una mezcla eh, que marida bastante bien, ¿eh?
1: Totalmente, aparte le costó trabajo entrar en dinámica, pero en el momento que ha entrado ha demostrado que sacarlo de ahí va a estar complicado, va a ser muy complicado. Entonces, todo lo que sea competencia para Alberti es bueno. Con respecto al gol de Fekir, demostró que tiene las piernas mármol de Macael, ¿no? Eh, un tío como, como Pau, que le puede sacar fácil dos cabezas, y le faltó pegarle una colleja ¿vale? para tirarlo al suelo porque no, no era capaz de, de sacárselo de encima. Entonces, bueno. Demuestra muy bien el estado de forma de los dos y, y todo lo que sea que le pregunta para, para el Betis, bueno, bienvenido sea.
0: No está claro y aparte eh, que no tenga que marcar Fekir este tipo de goles eh, para que la gente lo, lo valore y lo, y lo quiera. Que es muy difícil lo que, eh, que se vea lo que, lo que se está viendo en el Betis, que haya un futbolista como Sergio Canales y otro como Nabil Fekir que vistan de verde y blanco y que los estemos disfrutando. Por desgracia no tanto como querríamos y no. Eh, en competición europea pero es un lujo para mí, yo de verdad eh, todos los días que pasen con estos dos jugadores en el, en el Real Betis Balompié pues serán motivo de alegría y de celebración porque son dos tipos que para mí son de los jugadores más talentosos que han pasado por la, por la historia de, del Real Betis más allá de rendimiento, de títulos, de cualquier cosa, para mí y sobre todo Fekir es un futbolista que que, que enamora y que esperemos que, que siga muchísimos años aquí y consiguiendo, por qué no, algún que otro éxito para, para el Real Betis. Eh, Fekir, que parece que será titular arriba, pero primero hay que hablar de la sala de máquina. Yo creo que, que va a estar formada por Guido y Andrés Guardado con Canales arriba. Fekir, no sabemos si en el costado o junto a Borges Iglesias, que parece que será titular y Aitor Rival. No sabemos eh, por qué apostará si Canales ha costado a una banda y, y Fekir eh, alternando el centro del ataque con la figura de, de media punta por detrás de Borges Iglesias, pero no sé si tú tienes algún, algún cambio de, de cromos, pero esa parece que va a ser la, la apuesta de Manuel Pellegrini contra, contra el Getafe.
1: Yo creo que la, mi mayor duda está en, en liner liner rival Ahí puede ser si rival caiga un poco más a la izquierda y Fekir por la derecha. O... Que al final tenemos dos, dos laterales largos y eso te hace que los que juegan por fuera tengan que ser jugadores que se metan mucho por dentro. Entonces, va a depender un poco de, de eso. Si es línea que juega, puede que sea línea que quede en derecha, eh, Fekir o Canales izquierda y, y doble punta con, con Iglesias a Fekir y Iglesias Canales. Depende un poco de hablar de, de eso. Y después... Eh, eso, dependiendo ¿no? si juega Aitor Igual Aitor puede ser que caiga a la izquierda Y Fekir en la derecha Entonces volvemos a tener la misma sensación Aunque es verdad que el rival no se siente muy cómodo a la izquierda pero es, no, es, no es extremo Pero sí es un jugador que, que juega bien a pie en natural Entonces va a depender todo un poco de eso Si es el que entra Seguramente sea canales por izquierda Fekir doble punta Si es rival que esté Es posible que el rival sea que caiga a la izquierda Fekir derecha, canales media punta todos somos un poco así. También es verdad que después a estos dos le dice tú una izquierda a otro centro y aparecen por donde quieren, cuando quieren y como quieren. ¿no? Y que, quizás sea ese uno de los mayores puntos fuertes del Betis, que cuando metes ahí a jugadores, aparecen y desaparecen y, y están donde quieren echar, que al final es lo que, lo que te lleva a desequilibrar el partido, el no tener una marca fija.
0: Sí, sobre todo también, si, si no es Rival o Laine. También podríamos ver a, a Fekir y Canales apareciendo y desapareciendo por los costados y por delante Borges Iglesias y, y Juanmi. ¿Por qué no? Con dos delanteros más, más bueno, específicos. Ahí hay sí. opciones. Lo positivo es que Pellegrini tiene muchas opciones y, y veremos porque también hay que ver... Claro, Laines en otro tiempo se diría bueno, eh, Laines, cuidado, quizás mejor de revulsivo porque el Getafe es un equipo muy intenso que además viene en buena dinámica pero realmente ahora... Eh, Da igual un poco el perfil que metas en, en ataque porque el Getafe no, no está para, para, para altos vuelos y ahí la Inés puede hacer muchísimo daño, sobre todo porque también hay que jugar un poco con, la, eh, con el aspecto mental del, del Getafe. Va a ser un equipo que evidentemente ahora no le, van a, no le van a echar todas las amarillas que no le echaron en su tiempo, ni, pero sí que los árbitros van a estar un poco más pendientes y más y digamos que va a estar un poco más de moda amonestar y, y castigar eh, las acciones que en otro tiempo pues se, se pasaban por alto no solo las acciones, también las pérdidas de tiempo y, y demás recursos que tanto Getafe como, como la mayoría de equipos ponen en práctica cuando, cuando tienen el, el viento a favor veremos qué es lo que sucede este viernes eh, a las 9 de la noche televisado por gol, así que no hay excusa para, para perderse este auténtico partidazo en el Benito Villamarín. Esperemos que, que se salde con victoria. Y si no tienes mucho más que comentar, Miguel, pues, pues vamos a ir despidiéndote.
1: Nada más. Deseando que llegue el siguiente programa, a ver si seguimos contando los partidos por victoria. Y, y por fin podemos ver un Betty que pelee por Europa y que se sienta cómodo ahí arriba.
0: Sí, desde luego. Y además, eh, antes de, de acabar... Partido importante para el Real Betis porque si gana, ojito que hay un Villarreal Athletic Club de Bilbao en el que gane quien gane, eso puede beneficiar eh, al Real Betis ya sea para, para poner tierra de por medio con el conjunto bilbaíno o eh, acercarse al Villarreal y por qué no superarle ya que tiene el gol a Averag eh, ganado al cuadro castellonense. Despedimos a Miguel Ángel Arquellada hasta la próxima semana y recordamos, antes de nada, que, que tenemos un blog donde publicamos los análisis del Real Betis Femina, es un Real Betis Femina que de los tres últimos partidos ha ganado dos, el que perdió, pues la verdad es que es prácticamente una visita al matadero para todos los equipos, eh, ahí tenéis los análisis, la semana que viene, partido importantísimo ante el Athletic Club de Bilbao en en casa, en el municipal Felipe del Valle tendréis el análisis como siempre allí en, en nuestro blog quejioyquiebro.medium.com y el día a día eh, en redes estará en nuestro Twitter como siempre arroba Si sin la Y ahí estamos para todo lo que queráis preguntas, eh, comentarios y al fin y al cabo interactuar eh, las 24 horas del día sobre el Real Betis, sobre nuestra pasión eh, nos despedimos hasta el próximo programa que será si, si no hay ningún problema la semana que viene hasta entonces eh, sean felices lo más posible, cuídense tengan precauciones y esperemos que disfruten lo máximo posible del Real Betis Balompié hasta el próximo programa, adiós ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quejío y quiebro y suscríbete.